0: Und vor allen Dingen natürlich in den Großstädten, das muss man einfach sagen. Also in, in Paris, in Lyon, in Marseille, äh, in, in Madrid äh, äh, explodiert es gerade. ja. Und ähm, es gibt ja dann sehr verschärfte Maßnahmen, zum Teil äh, bis zur kompletten Isolation von Städten und von ganzen Stadtbezirken.
1: Corona hat ganz Europa im Griff und die Situation ist in vielen Nachbarländern noch deutlich schlimmer als hier bei uns. Darum geht es hier im Podcast. Ich bin Florian Pustlaug, herzlich willkommen. Der Rheinische Post Aufwacher. Das Update am Nachmittag. Die wichtigsten News und Hintergründe aus NRW und dem Rest der Welt zum Feierabend, das bekommt ihr jetzt natürlich auch noch bei mir. Schön, dass ihr dabei seid. Über 5000 neue Corona-Fälle wurden bundesweit innerhalb eines Tages gemeldet. Das sind so viele wie seit Anfang April nicht mehr. Die Pandemie verschärft sich also in Deutschland weiter. Aber wenn wir in unsere Nachbarländer hier in Europa schauen dann sind die Zahlen bei uns noch vergleichsweise niedrig. Und darüber spreche ich jetzt mit dem Medizinexperten der Rheinischen Post, Wolfgang Görz. Hallo. Hallo. Wie ist denn die aktuelle Situation so in unseren Nachbarländern? Also man kann
0: sagen, ohne das jetzt irgendwie dramatisch bedienen zu wollen, dass die Lage ziemlich explodiert. Es gibt Länder, die haben jetzt im September, Oktober deutlich höhere Neuinfektionszahlen, als sie es im März und April gehabt haben. Und gleichzeitig sieht man auch in allen diesen Ländern, dass auch die Zahl der Todesfälle langsam aber unmerklich steigt. Man muss ja immer davon ausgehen, dass mit dem Tag der Neuinfektion kann man vier, fünf, drei, vier, fünf Wochen danach rechnen. Dann hat man auch die wenn sie eintreffen, die Todesfälle, die zu einer Neuinfektion dazugehören. Da gibt es also immer so eine zeitliche ähm, Marge, die dazwischen liegt.
1: Jetzt äh, haben die Niederlande zum Beispiel ganz aktuell eine Art Teil-Lockdown verhängt. Der beginnt heute Abend, dauert zwei Wochen erstmal. Das sind natürlich schon sehr strikte Maßnahmen, die in Deutschland jetzt dem Vernehmen nach zumindest nicht drohen. Wie kommt jetzt diese plötzliche Verschärfung zum Beispiel in den Niederlanden? Also in
0: den Niederlanden ist es so, dass man innerhalb von einer einzigen Woche äh, jetzt im Oktober 44.000 neue Infektionen gehabt hat. Das sind 60% mehr als in der Vorwoche. Und am Dienstag, also gestern, wurde erstmals die 7000er-Marke überschritten. Das ist Für die Holländer ist das eine gigantische Zahl. Und ähm, man kann jetzt davon ausgehen, dass auch die Intensivbetten äh, langsam knapp werden. Das sagen auch alle niederländischen Intensivmediziner dass man jetzt äh, sich in höchster äh, Vorsicht äh, befindet. Und ähm, die einzige Maßnahme ist ähm, äh, natürlich jetzt über drastische Maßnahmen nachzudenken, um dieses Infektionsgeschehen einigermaßen in den Griff zu kriegen.
1: Die Grenzen sollen ja offen bleiben, im Gegensatz zum, zum letzten Mal, wo das ja an einigen Grenzen verschärft wurde in Deutschland. Ist das der richtige Schritt? Weil wenn wir uns umschauen, natürlich sind die Zahlen jetzt bei uns auch deutlich gestiegen mit über 5000 jetzt aktuell. Aber im Vergleich zu vielen, vielen anderen Ländern, Tschechien, Österreich, Belgien, Niederlande, wie gerade schon erwähnt, sind sie ja im Verhältnis relativ gering. Ähm, ja, ich
0: meine, wir, wir, wir haben ja in Deutschland von allen europäischen äh, Ländern ähm, oder von, von den allermeisten dort, europäischen Ländern einen relativ blimpflichen Verlauf erlebt, Aber das äh, hat ja viele auch in eine trügerische Sicherheit äh, ähm, gebracht. Und ähm, wir sehen ja jetzt durch das äh, Geschehen in den letzten Wochen bei uns in Deutschland, dass äh, die Zahlen auch in Deutschland, äh, gerade auch in der sogenannten jüngeren Bevölkerung, wieder deutlich nach oben gehen. Man sollte allerdings nicht glauben, dass nur weil es jetzt jüngere Leute sind, die Zahl der äh, Toten geringer äh, oder zwangsweise geringer sein muss. Das kann sein. Ähm, Trotzdem ist es natürlich so, dass auch junge Leute in Kontakt mit älteren Leuten, Eltern, Großeltern sind. Und da besteht natürlich immer die Gefahr, dass es dann eben doch zu äh, einer gewissen Zahl von schweren äh, Verläufen kommt und eben eben dann auch zu Todesfällen. Und zu Ihrer Frage, was mit den Grenzen ist. äh, Ich kann das nicht einschätzen. Ich weiß nicht, wie viele Leute da jeden Tag von da nach dort fahren, Aber es ist ist nun mal so, dass potenziell immer dieses Risiko im Raum steht, wenn jemand über eine Grenze kommt. Ob das sinnvoll ist, die Grenze zu schließen, weiß ich nicht. Da möchte ich mich auch nicht nicht einmischen. Das müssen die Politiker entscheiden.
1: Ja, ich glaube, viele erinnern sich natürlich an die Bilder damals in Bergamo, im Norden Italiens, vor allem dort, wo das Coronavirus in Europa mal so richtig stark das erste Mal ausgebrochen ist. Wo genau drohen denn wieder solche Zustände? Sie haben ja schon erwähnt, ja mit einer Verzögerung von drei, vier Wochen muss man damit rechnen, dass dann auch die Folgen dieser neuen Infektion jetzt auch sich in den Todeszahlen widerspiegeln. Wo genau ist es denn gerade besonders schlimm?
0: Also es ist äh, traditionell, muss man fast schon sagen, äh, das sehen wir ja seit Wochen, ist die Lage in Frankreich und Spanien wirklich dramatisch prozentual eben auch in Belgien und auch in den Niederlanden. Und selbst die Schweiz, die ja lange glaubte, sie seien quasi in einem Alpental der ähm, der äh, der Glückseligkeit angekommen, bei denen steigen die Werte jetzt zum Teil stärker, als sie es im März und im April äh, äh, erlebt haben. Von Tschechien äh, wollen wir gar nicht äh, sprechen. Und selbst so, so äh, Länder wie Finnland, die Total radikal gegenüber ihren Nachbarn äh, gewesen sind, müssen in diesen Zahl, in diesen Tagen eine sprunghafte, einen sprunghaften Anstieg von Neuinfektionen registrieren. Übrigens auch in Schweden. Auch in Schweden steigen die Zahl ähm, wieder. Aber das schwedische ist äh, Modell ist ja ein Sondermodell, äh, über äh, das wir vielleicht auch gleich noch reden sollen. Aber es ist so schon, dass die, jetzt die Zahlen in den bekannten ähm, Gebieten äh, deutlich steigen. Und vor allen Dingen natürlich in den Großstädten, das muss man einfach sagen, also in, in Paris, in Lyon, in Marseille, in, in Madrid äh, explodiert es gerade. ja. Und ähm, es gibt ja dann sehr verschärfte Maßnahmen, zum Teil äh, bis zur kompletten Isolation von Städten und von ganzen Stadtbezirken.
1: Mhm. Ja, die Maßnahmen in, in anderen Ländern sind natürlich auch sehr interessant mit Blick auf, was was in Deutschland vielleicht irgendwann mal kommen könnte. Also wir haben diesen Teil-Lockdown in, in den Niederlanden jetzt schon besprochen. Sie haben den schwedischen Weg gerade eben angesprochen. Der war ja ja gerade im Frühjahr sehr umstritten. Bringt der jetzt was, diese lockeren Maßnahmen oder so? Wie ist denn die Situation in Schweden jetzt? Die Situation in Schweden ist so, dass auch dort
0: die Zeit der Neuinfektionen äh, deutlich äh, steigt. Ähm, man kann aber Schweden äh, nicht wirklich gut äh, etwa mit Deutschland vergleichen, weil in Schweden gibt es nur drei mögliche Hotspots überhaupt. Das ist Stockholm, Göteborg und Malmö. Ja, alles andere ist sozusagen entweder Umland der Großstädte oder es ist quasi l- ländliches äh, äh, Territorium. Und da ist auch äh, in, die, in der ganzen Zeit relativ wenig äh, passiert. Äh, es ist so, dass den Schweden jetzt vorgeworfen ist, dass es im Frühjahr die die ältere Bevölkerung nicht nur nicht genügend geschützt, geschützt hat, sondern geradezu geopfert hat. Das ist ein ziemlich harter Vorwurf. Aber die Schweden wussten, was auf sie zukommt. Und sie haben natürlich in den Altenheimen nur relativ schlechte Maßnahmen ergreifen können. Weil da ist das System so, da ist eine Altenpflegerin, die ist darauf angewiesen, dass sie Geld verdient. Ja und, und und wenn die nicht arbeiten geht, dann kriegt die auch kein Geld. Und wenn die äh, Covid-19 infiziert ist, geht die vielleicht trotzdem arbeiten. Und das war in Schweden regelmäßig der Fall. Und deswegen ist es einfach da so gekommen, ähm, wie es gekommen ist. Aber auch das nochmal, um es zu bestätigen, die ähm, die die Fallzahlen in Schweden steigen auch jetzt wieder. Das ist äh, ganz unbestreitbar.
1: Also breitet sich Corona zeitgleich in, in ganz Europa rapide aus, in den Metropolregionen. Jetzt ist natürlich die Frage, die die unklare Frage, der der Blick in die in die Zukunft, in die Wintermonate. Wie Wie könnte sich die Situation ent, jetzt entwickeln? Weil jetzt gerade steigt es ja exponentiell. Da drohen ja wieder Zustände, wie wir sie aus Bergamo kennen oder nicht. Da muss ja eigentlich europaweit auch irgendwie was passieren. Jetzt mal zur Entwarnung. Wir haben in Deutschland sicherlich
0: eines der besten Intensivsysteme der Welt und wir haben in Deutschland eigentlich, also sehen wir mal in NRW sehr viele Intensivbetten, die äh, ähm, vorgehalten werden, die man auch akquirieren kann. Das Problem im Winter wird folgendes sein, dass sich das ganze Infektionsgeschehen natürlich vor allen Dingen ähm, in Räumen abspielen wird, in denen sich eine Zahl von x Leuten aufhalten. Äh, es wird im Winter traditionell nicht so gelüftet, wie man das eigentlich tun sollte, laut Robert-Koch-Institut, ob Leute in einem engen Raum alle mit Maske zusammen äh, sein werden, das das glaubt ja kein Mensch. Ähm, Und wenn nicht gelüftet wird und die Luft ist trocken, dann ist die Nasenschleimhaut in einer ganz anderen Situation als wenn es feucht ist ähm, und und, äh, und es ist Sommer und so weiter. Also äh, man muss schon davon ausgehen, dass die Zahl der, der Infektionen in Deutschland auch in den nächsten Wochen noch deutlich ansteigen wird. Die Kanzlerin hat ja mal ähm, von von 10.000 Infektionen pro Tag gesprochen. Ob das so weit kommen wird, weiß ich nicht. Ähm, aber äh, die Gefahr besteht. Es ist nun auch so, dass die die Prophezeiung von Christian Drosten ist genau in Erfüllung g- g- gegangen, die er mal im Mai oder im Juni äh, ausgesprochen hat. Ähm, er sagte ja, äh, dass diese vereinzelten Hotspots in Deutschland werden sich immer mehr nivellieren. Es wird zu großen Hotspot Szenarien, äh, aber in großen Flächen äh, kommen. Und wenn man sich das mal anschaut, das ganze Ruhrgebiet ist im Prinzip eine einzige rote Ampel. Ja, es gibt natürlich äh, Insel, äh, ähm, der 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 Jungfräulichkeit, hätte ich was gesagt, etwa in Mecklenburg-Vorpommern oder in Sachsen-Anhalt oder in Thüringen. Überhaupt im ganzen Osten der Republik sieht es ja noch vergleichsweise gut aus, aber im Westen, Nordrhein-Westfalen, Bayern, Baden-Württemberg und so weiter, Berlin, Hamburg, doch sind die, Sta- die Zahlen wirklich sehr stark im Steigen begriffen.
1: Wolfram Götz, vielen Dank für das Update. Gerne. Diese Recherche ist übrigens möglich, weil viele von euch uns mit einem RP-Plus-Abo unterstützen. Vielen Dank dafür, wenn ihr das auch mal ausprobieren wollt, dann schaut doch mal vorbei über rponline.de slash Aufwacherangebot. Und jetzt schauen wir auf das, was sonst noch heute so wichtig ist. Vor wenigen Wochen war es noch die Ausnahme. Jetzt lebt bereits jeder Dritte in NRW in einem Corona-Risikogebiet, also in einer Stadt oder einem Kreis, wo die Wocheninzidenz die 50 Infektionen pro 100.000 Einwohner aktuell überschritten hat. Dazu gehören zum Beispiel die Millionenmetropole Köln oder die Landeshauptstadt Düsseldorf. Überall müssen jetzt strengere Maßnahmen eingeführt werden, zum Beispiel die landesweit vorgegebene Sperrstunde in der Gastronomie. In den Niederlanden steigen die corona noch rasanter als bei uns. Deswegen wurde das alltägliche Leben jetzt vorerst für zwei Wochen wieder deutlich zurückgefahren. Manche sprechen auch von einer Art Teil-Lockdown. Ab heute Abend 22 Uhr müssen alle Restaurants und Cafés schließen. Im öffentlichen Raum gilt dann ein Alkoholverbot. Gruppen ab vier Personen sind verboten, sobald sie nicht zu einem Haushalt gehören. Ausgenommen davon sind Kinder bis 13 Jahre. Kinos, Museen, Ferienparks und Supermärkte bleiben geöffnet. Auch die Grenzen werden nicht geschlossen. Aber von einer nicht notwendigen Reise wird dringend ab- abgeraten. Ein Online-Formular der Stadt Essen sorgt für Diskussionen. Dort können Bürger melden, wenn es Verstöße gegen Corona-Regeln gibt. Laut Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki von der FDP sei das rechtswidrig und grenze an, Zitat, ein Denunziantenportal. Der Essener Stadtdirektor Peter Renzel hat die Kritik deutlich zurückgewiesen. Seit Mai gibt es das Portal. Täglich würden rund fünf Hinweise eingereicht werden. Es gehe hierbei um fehlende Markierungen für Warteschlangen oder andere Regeln, die inzwischen im Alltag normal sind. Durch das Portal könnten Meldungen besser kanalisiert und Mitarbeiter so entlastet werden, heißt es aus Essen. Eigentlich sollte am Donnerstag das zweite TV-Duell zwischen US-Präsident Donald Trump und Herausforderer Joe Biden stattfinden. Wegen Trumps kürzlicher Corona-Infektion fällt dieser aber aus. Der demokratische Kandidat Biden hatte vergangene Woche bereits eine Live-Fragestunde mit Wählern vereinbart, die live beim Sender ABC übertragen wird. Jetzt hat Trump angekündigt, ebenfalls eine solche Fragestunde live durchzuführen, und zwar im TV-Sender NBC. Die Shows laufen gleichzeitig zu unserer Zeit in der Nacht auf Freitag um 2 Uhr. Vereinzelt könnte derzeit auch in NRW der Grippeimpfstoff knapp werden. Das passiere aber lokal und nur vorübergehend, hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn von der CDU mitgeteilt. 26 Millionen Dosen seien für diese Saison vorbestellt worden, so viele wie noch nie. Dieser Vorrat würde nach und nach ausgeliefert, so sparen. Es mache also auch noch Sinn, sich im November oder Dezember gegen die Grippe impfen zu lassen. Das erste Urteil im Missbrauchsfall Bergisch-Gladbach landet beim Bundesgerichtshof. Der Verurteilte Jörg L., der als Schlüsselfigur in dem Komplex gilt, hat Revision eingelegt. Das Landgericht Köln hatte ihn zu zwölf Jahren Haft verurteilt. Ihm wurde unter anderem Vergewaltigung und schwerer sexueller Missbrauch seiner eigenen Tochter vorgeworfen. Durch Durchsuchungen bei ihm wurden immer mehr Verdächtige ermittelt. Inzwischen hat der Fall bundesweite Ausmaße. Nicht nur während der Corona-Pandemie wird klar, dass gut ausgebildete Pflegekräfte Mangelware sind. Manche Kliniken greifen deswegen auf ungewöhnliche Methoden zurück, zum Beispiel die Maria-Hilf-Kliniken in Mönchengladbach. Die warben jetzt schon zum zweiten Mal in der Nachbarstadt Krefeld um Mitarbeiter, direkt in der Nähe des dortigen St. Josef-Hospitals. Antrittsprämien von bis zu 15.000 Euro wurden in Aussicht gestellt. Der Betreiber des St. Josef wurde zuletzt gewechselt. Warum wechselst du nicht auch, heißt es wörtlich in einer Einladung der Maria-Hilf-Kliniken. Der neue Betreiber des St. Josef, die Helios Gruppe, reagierte irritiert auf diese Abwerbeversuche. Das war euer News Update am Nachmittag. Wenn ihr uns etwas sagen möchtet, dann schreibt uns doch gern an aufwacherrp onlinede Mehr Kontaktmöglichkeiten findet ihr auch in den Shownotes. Mehr Nachrichten gibt es am morgen früh in diesem Feed und jederzeit auf RP Online. Ich bin Florian Pustlauk, danke fürs Zuhören. Mehr bei uns im Netz, rp-online.de.